0: Jeder hat heutzutage ein Bild davon, was es ist, der Kommunismus. Unverkrampft und offen kann man sich dem Thema nicht nähern. Zu viele fehlgeschlagene Versuche gab es seit Erfindung des Kommunismus. Zu viel Leid brachten sie auch immer wieder über die Menschheit. Dabei stimmen viele zu, dass die Grundidee doch eigentlich ganz gut sei. Sie sei nur falsch umgesetzt worden. Und... Viele Menschen seien einfach nicht gemacht für so etwas wie den Kommunismus. Leider hat diese Sicht der Dinge eben diese auch ganz schön verstellt. Heutzutage kann man sich nicht mehr vorstellen, dass Gesellschaften sich entwickeln können. Es scheint beinahe so, als hätte es den Kapitalismus immer gegeben und als gäbe es ihn für alle Ewigkeit. Ein junger Student sagte mir einmal, er wage gar nicht, sich eine andere Gesellschaft vorzustellen. Das Bilderverbot im Kopf hätte gegriffen. Wir wollen in der heutigen Sendung etwas tun gegen das scheinbar allgegenwärtige Bilderverbot. Wir wollen uns anschauen, was Marx und Engels eigentlich vor langer Zeit über den Kommunismus dachten. Was ihre Zeitgenossen zu dem Thema dachten. Warum die Zeit zwischen 1848 und 1900 so bewegt war und warum viele Menschen damals von einer Revolution träumten. Dabei gehen wir Fragen nach, wie der was den utopischen Sozialismus von den Ideen von Marx und Engels trennte. Wie definierten Marx und Engels das Eigentum? Was wollten sie enteignen oder vergesellschaften? Gab es einen fertigen Plan für den Kommunismus? Beiden kann man die Fehler, die ab 1917 gemacht wurden, nicht zur Last legen. Beide haben als ersten versucht, eine gerechte Gesellschaft aufzubauen, nur die kurze Pariser Kommune erlebt. Da heute scheinbar alles neoliberal und kapitalistisch ist, lohnt eine Stunde Träumerei. Lohnt ein Blick in eine bewegte Zeit. Und vielleicht gelingt es uns ja, das fiktive Bilderverbot ja ein Stück weit aufzuweichen. Sollten am Ende der Sendung Fragen offen bleiben oder ihr Literaturempfehlungen haben möchtet, ruft direkt im Anschluss an diese Sendung bis 22 Uhr hier im Studio an. Zu Gast in der Sendung ist Professor Georg Fülbert von 1972 bis 2004, Professor für Politikwissenschaften an der Uni Marburg. Die Forschungsschwerpunkte Fülberts liegen hauptsächlich in der Theorie und Geschichte des Kapitalismus, in der Geschichte der Arbeiterbewegung und in der lokalen Zeitgeschichte. Er ist vielleicht einer der letzten marxistisch geprägten Professoren in Deutschland und insofern prädestiniert, einen Überblick über die Ideen Marx und Engels zu geben. Und nun steigen wir ein in eine erste Reise zu den Gesellschaftsvorstellungen von Karl Marx und Friedrich Engels. Guten Abend, Herr Fühlbert. Danke, Ja, es geht ja in der heutigen Sendung um einen ganz spannenden Themenkomplex, nämlich im weitesten Sinne um die, in Anführungszeichen, Kommunismusvorstellungen von Marx und Engels. Die beiden haben ja in einer Zeit gelebt, in der das im Vergleich zu heute wesentlich mehr en vogue war, sich über gesellschaftliche Alternativen Gedanken zu machen. Wie kann man diese Zeit... Anfangszeit des utopischen Sozialismus, diese Zeit der industriellen Umbrüche skizzieren. Warum gab es da so eine große Aufbruchstimmung?
1: Ob das eine Aufbruchstimmung war, weiß ich gar nicht so recht. Eine Aufbruchstimmung war es bestimmt für die Fabrikanten, nicht? Und für die Bürgerlichen. Es war die Zeit der industriellen Revolution. Wir haben dann in England schon die dritte, zweite oder dritte Generation des Industrieproletariat in Deutschland, die erste Generation des Industrieproletariats. Und dieses Industrieproletariat befand sich ja wohl nicht in einer Aufbruchstimmung, denn es ging ihm einfach beschissen. Das war die Zeit der großen Verelendung. Engels als, selbst als Fabrikant war ja in Manchester und hat, und zwar in der Hauptstadt der Baumwollverarbeitung in Manchester in England und sah das Elend der Menschen dort, und schrieb dann als 25-Jähriger sein Buch Die Lage der Arbeiterklasse in England. Das ist dann wirklich nur die Schilderung des baren Elends gewesen. Das war wohl die Stimmung. Die Stimmung der Zeit war wohl klassenabhängig. Nicht in der Arbeiterklasse war die Laune nicht besonders gut.
0: Genau, weil sie nämlich gerade in, in den Anfangszeiten, wie Sie es skizziert haben, in der Armut oder in Slums versunken ist. Ja. Genau, also dann gab es quasi wohl eher den Impuls von Intellektuellen, so wie es heute ja auch oft der Fall ist.
1: Nicht unbedingt. Die erste Generation der Arbeiterinnen und Arbeiter, die vom Land kamen, wollten einfach aufs Land wieder zurück. In der zweiten Generation haben sie dann gelernt, es führt auch keinen Weg ins Land, aufs Land zurück. Sie versuchten sich dann irgendwie zurechtzufinden. Und in der dritten Generation merkten sie mit dem Zurechtfinden, das wird auch nichts, eigentlich braucht man eine andere Gesellschaft. Und da gab es so halbreligiöse Vorstellungen, so muss man sie wahrscheinlich nennen, Vorstellungen für eine Gesellschaft, in der dieses Elend aufhört. Das war dann die Grundlage von Stimmungen eines utopischen Kommunismus, die zunächst gar nicht so sehr von Intellektuellen artikuliert wurden, sondern von Handwerkern. Handwerker. In Deutschland war der Wortführer dieses utopischen Kommunismus der Schneidergeselle Wilhelm Weidling, ein unehelicher Sohn, einer armen Frau, selbst Schneider. Und der sah die Welt, wie sie war, und versuchte, sie zu beschreiben, wie sie sein sollte. Und so lautet auch äh, der Titel eines seiner Bücher, die Menschheit, wie sie ist und wie sie sein sollte. Das heißt, er hatte dann Zukunftsvorstellungen, die das Gegenteil des Elends sein sollten, das er selbst im eigenen Leib erlebt hat. Das waren die Anfänge des utopischen Kommunismus. Es gab auch andere. Es gab einen Fabrikanten, Robert Owen, also ein begüteter Mann, der auch die Vorstellung hatte, dass das, was er da selbst anrichten muss als Fabrikant, nicht so weitergeht und der da einen Genossenschaftlichen, Sozialismus propagierte auch er, ein utopischer Kommunismus. Beide, der Schneidergeselle Weitling und der Fabrikant Robert Owen, waren der Ansicht, man könne auf der Basis der bestehenden Gesellschaft, diese Selbstgesellschaft, umstoßen. Das wäre also der reine Wille zur Revolution oder nicht zur Revolution, zum Kommunismus, der auch die Voraussetzung schaffen könnte für den Kommunismus selbst.
0: War das denn erst so ein Stück weit so ein lokaler Ansatz? Also kann man sich das vorstellen mit den Ansätzen da der er Jahre Kommunen zu gründen, die außerhalb ja, nein, der Gesellschaft standen?
1: Ja, das ist unterschiedlich, nicht? Also äh, Weidling hat keine Kommunen gegründet, hat gepredigt, nicht? Äh, und lokal waren die Ansätze schon deshalb nicht, weil man ja also als Arbeiter dann dorthin gehen musste, wo man Arbeit fand und dann auch ausgewiesen wurde. Äh, Weidling wurde verfolgt, wurde aus der Schweiz ausgewiesen. Und landete dann verarmt in, in, in den Vereinigten Staaten. Und so, so insofern war der utopische Kommunismus von Anfang an, eine internationale Bewegung notgedrungen. Robert Owen tatsächlich hat eine Musterfabrik gegründet, wo er nun also auch versucht hat, bessere Bedingungen für die Arbeiter zu schaffen.
0: Aber das war wahrscheinlich, das hat, zeigt ja auch ein Stück weit die oder die Lehren der Geschichte, dass wenn man nur so klein ausbricht, es im Kleinen probiert, doch von den Widrigkeiten des Lebens drumherum ähm, ja abhängig ist.
1: Ja, das war auch nicht typisch für die utopischen Kommunisten, ja, es gab, es gab auch praktizierten utopischen Kommunismus. Es sind ja viele ausgewandert nach den Vereinigten Staaten, nicht? Einfach aus Gründen des Elends. Und da haben sich oft Gleichgesinnte zusammengefunden, nicht? Ich glaube, eine solche Richtung, die Hutterer, bestehen heute noch. Also Anhänger des Anarchisten Proudhon, Anhänger des Frühsozialisten Fourier. Wanderten nach den USA aus und gründeten also große, große Genossenschaften. Die waren gar nicht so zu verachten. Die hielten ein paar Jahrzehnte. Und äh, in den USA, wo das Land ja wohlfeil war, haben die auch eine große territoriale Erstreckung gehabt. Also wenn Sie diese urkommunistischen Siedlungen oder die Siedlungen von utopischen Kommunisten und Sozialisten in den USA ansehen, die haben manchmal so lange gedauert wie die DDR, 40 Jahre oder länger. Und das Territorium, das die insgesamt besiedelt haben, diese Frühsozialisten, dürfte auch größer als die DDR gewesen sein. Insofern sind die amerikanischen Genossenschaften von, von Frühsozialisten, utopischen Kommunisten der erste reale Sozialismus gewesen. Vor der Pariser Kommune von 1871 und vor der Oktoberrevolution. Also das ist gar nicht so äh, zu verachten. Dann kam natürlich die Industrielle Revolution in den USA in Gang und hat das dann aufgesaugt. Das ist richtig, aber als erster Sozialismus ist das durchaus beachtenswert gewesen. Also die USA oder Teile der USA als das erste sozialistische Land der Welt.
0: Das darf man wahrscheinlich heute gar nicht mehr offen äußern, da würde man wahrscheinlich sofort ein Strafverfahren bekommen.
1: Ach, oh, ich weiß nicht, die haben wahrscheinlich andere Sorgen. Ne? Das glaube ich auch, genau. Mhm.
0: Da würden sie sich nicht mit aufhalten. Genau. Kommen wir noch einmal zurück nach Europa. Das ist natürlich ein interessanter Gedankengang, auch mal in die USA zu blicken. Und von der Ausdehnung her ist es ja wirklich größer, als man gemeinhin annimmt. In Europa gab es ja dann auch eigentlich schon, ja, Sie haben eben gesagt, so eine richtige Aufbruchsstimmung war es nicht, aber ja doch eher so, dass auch so Ideen wie eine Gesellschaft anders aussehen könnte, schon eine Rolle gespielt haben.
1: Das ist in Krisensituationen ist das so, nicht? Also da kann man es mit Mephisto im Faust halten, wenn so ein Köpfchen keinen Ausweg sieht, stellt es sich gleich das Ende vor. Auch konservative Leute, das muss ja sehen, die Konservativen, die hatten, also die Konservativen, das waren ja keine Liberalen, das waren die Großgrundbesitzer, die Agrarier in England, die Landowner, denen passte dieser Kapitalismus ja nun auch nicht. Die waren, also sie bezogen Bodenrente, Grundrente äh, und die Kapitalisten bezogen Profit. Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Und die Konservativen, denen waren es eigentlich auch was außerordentlich unheimlich mit diesem Kapitalismus, so dass wir auch konservative Reformer haben, äh, bis in die 70er Jahre, das 19. Jahrhundert sind, die an sich waren, also dieser unheimliche dynamische Kapitalismus der Pfeffersäcke zum Teil waren diese Konservativen ja dann auch an diese Mitten, verbanden den Kapitalismus mit den Juden, also das wollten sie auch nicht, dass es ewig dauert und waren auch der Ansicht, naja, das ist ein kurzer Schnupfen, den die konservative Gesellschaft hat und irgendwann ist dieser kapitalistische Spuk auch schon wieder vorbei. Also es gab auch konservative Kapitalismuskritik und es gab natürlich sozialistische Kapitalismuskritik mit der heutigen Zeit äh, sehr gut zu vergleichen, jetzt wo in Europa eben das Wachstum äh, langsamer ist, also China und zwar und sogar hinter einigen afrikanischen Ländern, einigen Südafrika, und Lateinamerika zurückbleibt, gibt es natürlich auch Leute hier in Europa, die denken, die Welt geht unter, nur weil eben Europa nicht mehr so schnell vorwärts geht. Zurzeit haben wir jede Menge von Literatur, in der ein Ende des Kapitalismus Vorhergesagt wird. Es ist fast schon geschmacklos, heute über das Ende des Kapitalismus zu reden, weil es alle tun. Das ist schon ein bisschen langweilig. So war es ungefähr damals auch. Alle redeten vom Ende des Kapitalismus.
0: Ja, aber er hält ja dann leider doch länger als gemeinhin angenommen.
1: So wird es wohl auch noch sein. Also dieses Reden wird auch wieder aufhören über das Ende des Kapitalismus in Europa. Aber er hat ja wohl noch 490 Jahre vor sich das Kapitalismus. Rechnen sondern alle 30 Jahre wird sein Untergang vorhergesagt.
0: Genau. Und jetzt kommen wir natürlich noch mal zu dem Untergang, dem ersten zugeschriebenen Untergang, der quasi in die Zeit von Marx und Engels reinfiel. Die beiden haben sich ja dann auch quasi mit den utopischen Sozialisten auseinandergesetzt. Ja. Und die Idee hat sie ja ein Stück weit ihr Leben lang begleitet und beflügelt, kann man sagen.
1: Ja, zunächst einmal passte Ihnen das ganz gar nicht. Also Sie haben ja mit... Sie waren ja natürlich Genossen von Weitling, waren alle Kommunisten, aber der Kommunismus von Weitling, der utopische Kommunismus, der passte Ihnen nun gar nicht in den Kram. Sie waren ja nun Hegelianer und haben erstmal von Hegel gelernt, dass nun ein historischer Prozess stattfindet, wo eine Sache, ein Zustand den nächsten aus sich heraussetzt. Das nannten Sie dann Dialektik und dass Sie Bewegung der Geschichte aus der Dialektik heraus, das konnte man auch gern Fortschritt nennen, das haben sie ja dann in der berühmten Umstülpung des historischen Materialismus auf die materiellen Verhältnisse angewandt. Sie waren keine utopischen, äh, utopischen Kommunisten, sie waren Feinde des utopischen Kommunismus, weil sie sagten, das sind Hirngespinste. Das ist Unsinn. Wir müssen die Realität ansehen. Die Realität allerdings, die scheint eine Dynamik zu entwickeln, die zunächst einmal von der Feudalgesellschaft in die kapitalistische Gesellschaft führt. In die kapitalistische Gesellschaft wird ihre Zeit haben und wird sich sozusagen auf, selbst aufheben, allerdings auch wieder nicht selbst, sondern durch den Klassenkampf. Das war Ihre Vorstellung. Und das Kommunistische Manifest von 1848 ist ja auch ein Manifest gegen Wilhelm Weidling, gegen den utopischen Kommunismus. Es gab vorher ja den Bund der Gerechten, das war die internationale Vereinigung, der nun vereidigt war sozusagen auf den utopischen Kommunismus und Marx und Engels gibt ja im Kommunistischen Manifest einen ganz langen Abschnitt über die zeitgenössische kommunistische Literatur und sozialistische Literatur. Da rechnen sie also fürchterlich ab mit den bestehenden sozialistischen Vorstellungen, darunter auch dem utopischen Kommunismus. Der Name aus dem Bund der Gerechten wurde dann der Bund der Kommunisten, der nun anti-utopisch war. Marxismus ist anti-utopisch.
0: Genau, es gilt ja auch als erste, als erste Lektüre des wissenschaftlichen Kommunismus. So ja, geworden. das
1: Wissenschaftliche ist die... Ist die, ist die Feststellung eines Geschichtsprozesses und nicht die Vorwegnahme irgendeines zukünftigen Zustandes.
0: Genau, und das erste Mal ja auch eine Beschreibung, wie Sie es eben schon erwähnt haben, von Klassenkämpfen. Das ist ja auch ja. dieser viel zitierte Satz, die ganze bisherige Geschichte ist eine Geschichte von Klassenkämpfen. Wie haben Sie denn, diese, wie haben Marx und Engels diese Dynamik der gesellschaftlichen Entwicklung beschrieben und warum konnten Sie sich quasi so einen utopischen Übergang in ein anderes Gesellschaftssystem nicht so ohne weiteres vorstellen?
1: eine rein idealistische Vorstellung ist. Und als Materialisten wollen sie sehen, wollen sie sehen, wie die materiellen Verhältnisse sich entwickeln. Und sie hatten eine hatten einige Revolutionen ja im Rücken. Sie hatten die englische Revolution des 17. Jahrhunderts im Rücken. Sie haben die bürgerliche, die, die französische Revolution im Rücken des am 19. Jahrhundert und sie haben dann die nächste französische Revolution, nämlich die französische Revolution von 1830 im Rücken. Es wird zunächst einmal die bürgerliche Gesellschaft hergestellt in Frankreich im 18. Jahrhundert und dann kommt es zu Umwälzungen innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft, denn auch innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft finden Revolutionen statt und zwar bürgerliche Revolutionen, an denen allerdings das Proletariat teilnimmt und dann die Revolution von 48. Das war die Revolution, an der sie auch teilgenommen haben, war in ihrer Sicht eine bürgerliche Revolution. Und erst nachdem das Bürgertum die Macht ergriffen hat und seine Herrschaft errichtet hat, dann kann auch, wird auch das Bürgertum gestürzt werden. Das ist eine künftige, eine sozialistische
0: Revolution. Und wie genau, das kann man natürlich nicht in einem Satz jetzt beantworten, aber da kommen wir jetzt ein Stück weit in diese Thematik rein, welche Vorstellungen die beiden eigentlich davon hatten, was eine sozialistische Revolution sein soll, und was dann letztendlich auch für ein Gesellschaftsmodell daraus folgen soll. Es wird ja vielfach, da können wir heute uns sehr viel Zeit für nehmen, weil es natürlich unglaublich viele Zuschreibungen gibt. Es weiß eigentlich fast jeder etwas zu dem Begriff Kommunismus zu sagen. Oftmals hat man sich aber gar nicht mit den Ursprüngen beschäftigt. Wie genau sahen diese sozialistischen Ideen aus? Die
1: sagen genau gar nicht aus, weil Marx und Engels es abgelehnt haben, eine künftige Gesellschaft sich vorzustellen und sich Bilder der künftigen sozialistischen Gesellschaft zu machen. Das wäre ja wieder utopischer Kommunismus. Nein, es geht darum, die bürgerliche Gesellschaft zu analysieren und ihre Entwicklungstendenzen sich anzusehen. Und da sehen sie nun allerdings, oder meinen zu sehen, einen starken Widerspruch zwischen gesellschaftlicher Produktion, die in den Fabriken geleistet wird, und privater Aneignung durch die Kapitalisten. Eine... Polarisierung der Gesellschaft in immer mehr Reichtum an der Spitze und immer mehr Elend unten äh, bis zu dem Punkt, äh, da die Spannung so groß ist, dass nun diese Gesellschaft nicht zusammenbricht, sondern sich dann äh, transformiert, äh, das ist keine normative Sache, sondern das ist eine beschreibende Sache. Allerdings gibt es ja nun diese berühmte Stelle im Kommunistischen Manifest, wo dann doch eine normative äh, Vorstellung hervortritt, es gehe um eine Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden Menschen die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist. Eine grundliberale Vorstellung, sagte jeder Liberale auch, nicht. also auf der Basis eines äh, der freien Entwicklung des Einzelnen äh, wird, werden auch alle frei werden. Allerdings äh, waren Marx und Engels der Ansicht, dass dies nur geht, unter Aufhebung des Privateigentums an Produktionsmitteln. Das ist allerdings die erste und zentrale Forderung des Kommunistischen Manifests von 1848. Kommunisten unterscheiden sich von allen anderen politischen Richtungen der Gesellschaft durch die Forderung in der, äh, nach Aufhebung des bürgerlichen Eigentums. Sie sagen extra nicht äh, Aufhebung des Eigentums, denn... Äh, äh, Staatseigentum oder gesellschaftliches Eigentum ist ja auch Eigentum, sondern Aufhebung des bürgerlichen Eigentums. Was ist bürgerliches Eigentum? Bürgerliches Eigentum ist Eigentum an den Produktionsmitteln, an den industriellen Produktionsmitteln. Wenn das aufgehoben ist, haben wir eine ganz andere Gesellschaft. Wie diese ganz andere Gesellschaft aussieht, das malen Sie nicht aus, weil das wird dann die Geschichte zeigen.
0: Ja, und im Gespräch sind wir jetzt genau an der Stelle. Angekommen, an der ist ja auch relativ spannend und interessant nochmal wird, nämlich an der Vergesellschaftung oder Enteignung der Produktionsmittel im, im Rahmen des bürgerlichen Eigentums. Auf diese Idee, Herr Fülbert, muss man aber natürlich auch erstmal kommen, dass man sagt, Mensch, also ein Teil des Privateigentums, nämlich das an den Produktionsmitteln, ist nicht gerecht, das wollen wir ändern.
1: Ja, das ist nicht gerecht, war, sagen wir ja. das war ja das Elend in den Fabriken und den Bergwerken. Also da gab es nicht viel zu fantasieren ähm die Vorstellung, dass das Elend aufhebbar sei innerhalb der oder äh, den Bedingungen des kapitalistischen Privateigentums war ja ziemlich kühn, man sah ja das Elend, nicht da sah dieser Kapitalismus, der sah auch nun gar nicht reformfähig aus. Also wer sich schon ein paar Gedanken gemacht hatte, war entweder ein reaktionär wie die Konservativen, die sagten, naja, wir müssen einfach die alte Ordnung des Grundeigentums wiederherstellen, oder eben eine revolutionäre Vorstellung, das Privateigentum an Produktionsmitteln muss aufhören und um nun nachzuverfolgen, wie Marx und Engels, dass ich gedacht haben, denke ich sollten wir, damit wir uns da nicht verzetteln, an vier Jahre denken, 1848, 1800 und drei Jahre, ja, 1850. 1848, ah, 1867, 1871, 1875. Wenn wir diese vier Jahre hinter uns haben, sehen wir schon klarer, äh, im kommunistischen Manifest, da wird eben als zentrale Aufgabe gesehen Aufhebung des bürgerlichen Eigentums. Stellt sich natürlich die Frage, wer kriegt denn das bürgerliche Eigentum? Wenn man es abschafft, ja nun, aber wo geht's dann hin, das bürgerliche Eigentum? Da waren Marx und Engels der Ansicht, ja, das muss zunächst einmal in die Hände des Staates. Staatliches Eigentum, ganz kurz, und der wird dann die Produktivkräfte sehr schnell vermehren. Und was danach äh, kommt, wer nach dem Staat kommt als Eigentümer, dazu sagen sie nichts, denn sie waren ja keine utopischen Kommunisten. Das ist der Stand von 1848. Dann haben wir, jetzt lassen wir die US-Entwicklung mal äh, draußen, das Jahr 1871, wo es zwei Jahre lang, nein, zwei Jahre, zwei Monate lang in einer Stadt, nämlich in Paris, eine sozialistische Herrschaft gab, die Pariser Kommune. Ja, kürzlich hatten wir gerade Jubiläum, am 18. März 1871 ergreift das Proletariat in äh, Paris die Macht und hält sie zwei Monate bis dann 22. Mai 1871 sie zusammengeschossen wurden. Diese zwei Monate hat Marx also sehr genau analysiert und sagte, oh ja, ich muss mich korrigieren, der Staat kann nicht auf die Dauer der Eigentümer der Produktionsmittel sein. Denn Staat ist immer Gewalt, ist immer Unterdrückung. Der Staat kann nur eine einzige Funktion haben, das Privateigentum sofort abzuschaffen. Äh, indem der Staat aber das, Produktion, das Privateigentum abschafft, schafft er sie selbst ab. Weil ja nach der Definition von Marx und Engels, von im kommunistischen Manifest, der Staat nichts anderes ist als die Maschine, mit der die Herrschaft der Produktionsmitteleigentümer über die Menschen ohne Produktionsmittel herrscht, fällt das Privateigentum an Produktionsmittel weg, dann äh, ist nun auch ja, der Staat erloschen. Und das ist aber so kein stilles Dahinsterben, sondern die Zerschlagung des Privateigentums muss auch bedeuten die Zerschlagung des Staates. Und diesen zerschlagenen Staat nennen Marx und Engels Diktatur des Proletariats.
0: Da ja, gibt es natürlich ganz viele Missverständnisse. Weil wir nö, natürlich so gar nicht. Das ja gut, aber man denkt natürlich in erster Linie da an die Diktatur der, der NS-Zeit und insofern muss man es heute ja, mal ein bisschen genauer... die ja NS-Zeit
1: gab es da ja noch nicht. Sondern nee, das der Begriff Diktatur des Proletariats kam von einem französischen Sozialisten, August Blanqui. Der hatte die Vorstellung Diktatur des Proletariats. Diktatur des Proletariats bedeutet nichts anderes als die Herrschaft der Mehrheit über die Minderheit. Bisher herrscht die Minderheit über die Mehrheit Demokratie gibt es nirgends. In England hat man zwar den Parlamentarismus, aber wahlberechtigt war nur eine kleine Minderheit. Insofern, man durfte ja nur wählen, auch gewählt werden, wenn man bestimmten Steuersatz an direkten Steuern zahlte. Direkte Steuern konnten aber nur zahlen, wenn man, wenn man ein arbeitsloses Einkommen hatte, nämlich Kapitalist war oder Großgrundbesitzer. Insofern war der Parlamentarismus die Herrschaft der Grundbesitzer und der Fabrikanten über die Arbeiter. In Frankreich hatten wir allgemeines Wahlrecht, ja, das stimmt, aber dieses allgemeine Wahlrecht war dann zugleich auch doch Herrschaft der Bourgeoisie, weil letzten Endes der Staatsapparat äh, dann ganz eng mit der Bourgeoisie verknüpft war. Das sind Diktaturen gewesen. Die Diktaturen, die Marx und Engels kannten, waren die Diktaturen der Bourgeoisie und der Grundbesitzer über die Mehrheit der Bevölkerung, Minderheitsherrschaft. Diktatur des Proletariats ist ein negativer Begriff, ist nicht etwas, was man will, Diktatur, denn Diktatur hat man sowieso immer, irgendjemand hat immer diktiert, die herrschende Klasse. Wenn nun die Mehrheit der Bevölkerung über eine Minderheit herrscht... Ist Das auch eine Diktatur, nämlich die Herrschaft der Mehrheit über die Minderheiten, Die Minderheit sind die Produktionsmittelbesitzer und die Herrschaft der Mehrheit wird dazu benutzt, diese Produktionsmittelbesitzer zu enteignen. Von dem Augenblick an sind die Produktionsmittelbesitzer auch nicht mehr unterdrückt, weil sie sind ja nun selbst Teil der herrschenden Klasse geworden, wenn sie keine Produktionsmittel mehr haben. Das ist der Moment, in dem man keinen Staat mehr braucht. Weil der Staat, weil man keine ähm, Staatsgewalt mehr braucht, die eine, sie äh, eine Klasse unterdrückt. Es gibt keine unterdrückten Klassen mehr, deshalb nennen Marx und Engels das, ähm, nennen Marx und Engels das, äh, die, äh, das Absterben des Staates, Diktatur des Proletariats ist nichts anderes als die Herrschaft der Mehrheit, äh, über die Minderheit, Diktatur des Proletariats, ist dasselbe ja wie Demokratie. Ähm, da wird etwas vollzogen, was schon im Gange war, nämlich die Enteignung der herrschenden Klasse. Das Diktatur des Proletariats ist bei Marx und Engels das demokratischste, was man sich vorstellen kann. Jetzt sind wir im Jahr 1871, nicht? Jetzt sollten wir nur mal vier Jahre zurückgehen, das Jahr 1867, den Marx und Engels sagen, ja, wir fordern nicht etwas, wir beschreiben etwas. Und Marx beschrieb etwas, nämlich, im ersten Band des Kapitals, der 1867, 1867, 1867 erschien, Neuauflage dann, 1872, ein Prozess, der in der bürgerlichen Gesellschaft schon stattfindet. Er beschreibt zum Beispiel den Konzentrationsprozess des Kapitals, wo die Zahl der Kapitalisten immer kleiner wird. Durch die Zentralisation, nicht Konzentration, sondern Zentralisation des Kapitals, ein Kapitalist schlägt viele andere tot, steht im Kapital. Und dann zweitens beschreibt er auch schon die Ablösung des fungierenden Kapitalisten durch seine in der Aktiengesellschaft, wo dann nicht mehr ein Kapitalist über das ganze Kapital verfügt, sondern viele, die Aktionäre und die dann bestellte, bestellte leitende Angestellte haben, später wird man die Manager nennen, er sagt, das ist ein Selbstaufhebungsprozess das das Kapitalismus, Kapitalisten, die nicht mehr fungieren, die nur noch Eigentum haben, aber nicht mehr selbst verwalten, die machen sich schon überflüssig werden auch immer weniger. Das heißt, wir haben einen Selbstaufhebungsprozess in der kapitalistischen Gesellschaft. Das wird nicht sanft und gemütlich gehen, das sagen wir, sondern es wird dann, einen Aufstand, der unterdrückten Klasse geben müssen. Die unterricht, die errichtet dann ihre Diktatur des Proletariats, das heißt die vollständige Demokratie. Und dann, die vollständige Demokratie hört dann sogar auf. In dem Augenblick, da wir keinen Staat mehr brauchen, dann haben wir keine Demokratie mehr, Diktatur sowieso nicht, sondern Genossenschaft. Also drei Schritte, den vierten müssen wir dann noch gleich haben. 1848, der Staat übernimmt die Produktionsmittel. 1867, der Kapitalismus äh, hebt sich im Prozess der Akkumulation des Kapitals selbst auf. Das war 1867. 1871, das erste Beispiel eines proletarischen Aufstandes, der dann dazu führt, dass der Staat anfängt zu zerfallen, weil er seine Voraussetzungen, nämlich das Eigentum, Privateigentum an Produktionsmitteln, verliert. Das sind drei Vorstellungen von Marx und Engels. Keiner dieser drei Vorstellungen sind irgendwie wie bei Wilhelm Weitling ein Blick in die Zukunft. Sondern alle drei sind die Beobachtungen von Prozessen, die, wie Marx und Engels gesagt hätten, vor unseren Augen vor sich gehen.
0: Jetzt muss ich bei der dritten Stufe noch mal kurz einhaken, weil die ersten beiden, das haben wir natürlich auch schon mal thematisiert. 48 ist klar, 67 das Kapital, haben wir ja auch nochmal eine Sendung zugemacht. Zu dem Punkt 1871 zur Pariser Kommune, da hätte ich gerne nochmal zwei, drei genauere Vorstellungen, dass man sich vorstellen kann, was war das. Es war damals schon eine Großstadt, es war, wie Sie sagen, die erste proletarische Revolution im kleinen Maße. Eine Kommune hat sich gegründet für zwei Monate und jetzt haben wir Sachen schon gehört, ähm, da hat der Staat schon eine andere Rolle eingenommen. Wie muss man sich diese Kommune vorstellen? Haben Sie sofort begonnen, das Privateigentum an den Produktionsmitteln aufzuheben? Hatten Sie Anlehnung an Marx und Engels, an, den, an das Kommunistische Manifest, oder war es eine eigene Idee, ein eigener Versuch?
1: Ja, also Ich glaube nicht, dass die Ideen des Kommunistischen Manifests eine große Rolle gespielt haben. Es gab ja viele Fraktionen in der damaligen sozialistischen Bewegung. Da waren es die Brudonisten, Anhänger von Brudon, eigentlich eines Anarchisten, die einen Genossenschaftssozialismus betrieben. Dann die Blockisten, das waren Theoretiker des Aufstandes, Marxisten selbst, ja, es gab ja eine Organisation, nämlich die Internationale Arbeiterassoziation, die erste internationale, auch Mitglieder dieser ersten Internationale waren in Paris anwesend. Ich glaube, am deutlichsten kann man sich, muss man sagen, es ist ein Gemeinderat gewesen. Wir haben ja den Sturz der, der, des Kaiserreichs von Napoleon III. am 4. September 1870. Da gründet sich dann eine bürgerliche Republik, die Dritte Republik, die ihren Sitz nicht in Paris hatte, sondern in Versailles. Und Paris ist dann sozusagen ein befreites Gebiet, die Kanonen, also die, also die politischen Akteure, Großer Teil der Bevölkerung nehmen die Waffen an sich und errichten dort ja die Kommune von Paris. Kommune von Paris und das zentrale Organ ist, wenn Sie so wollen, der Gemeinderat. Das war ein kommunales Eigentum, äh, mit dem dann zwei Monate lang äh, experimentiert wurde, mit sehr starken anarchistischen Zügen, weshalb es ja dann auch ein Konflikt zwischen Marx und Engels mit einer weiteren Richtung gab. Ich habe gesprochen von Protonisten, von den Blanquisten, dann die Marxisten und in eine gemeinsame Organisation aller dieser Gruppen war die erste internationale. Und da gab es die vierte Richtung, nämlich die Anarchisten von Michael Bakunin, die der Ansicht waren, das schaffen man den Staat sofort ab. Und sie verstanden, also insofern kann man, sollte man vielleicht die diese zwei Monate von Paris, äh, der Kommune, da hatte man nicht viel Zeit, das Eigentum aufzuheben. Das spielte industrielles Eigentum, gab es ja in Paris auch nicht, muss man sehen. Nicht? Also die Fabriken waren außerhalb, wenn überhaupt, weshalb dann tatsächlich die ersten Reformen äh, der Pariser Kommune politische Reformen waren. Aufhebung des alten Staatsapparats zum Beispiel, ganz wichtig, direktes Mandat die das oberste Körperschaft war die Kommune, das ist so, muss man sich wie eine Redeverfassung vorstellen, und die Mitglieder der Kommune waren wählbar und abwählbar. Sie hatten direktes Mandat. Dann war die Gewaltenteilung aufgehoben in der in der Pariser Kommune. Es gab keine Trennung zwischen Exekutive, Legislative und Judikative. Heute würden wir das wahrscheinlich sogar für bedenklich ansehen. Aber äh, damals äh, war Marx der Ansicht, man muss die Arbeitsteilung aufheben, äh, die Gewaltenteilung aufheben, damit nicht eine vielleicht reaktionäre äh, Staatsgewalt eine, die revolutionäre hemmt. Da gibt es ja auch spätere Beispiele in der Geschichte, in der sich das als sinnvoll äh, erwiesen hat. Denken Sie an Chile äh, zwischen 1970 und 1973, da haben Sie einen Teil der Exekutive, Nämlich dem Präsidenten, ist sozialistischer präsident Sie haben eine Judikative, die offensichtlich von den alten Gewalten noch besetzt ist. Und ein Parlament, in dem die Nichtrevolutionäre auch die Mehrheit haben. Da würde Marx sagen, im Moment der Revolution können wir keine Gewaltenteilung haben, muss aufgehoben werden. Nach der Revolution äh, es sich das, weil wir ohnehin keinen Staat mehr haben. Es war vor allem auch dann zwischen den Marxisten und den Bakunisten, den Anarchisten, ein Kampf um die Definition der Staatsgewalt. Insofern, Marx hat ja selbst eine Interpretationsschrift verfasst, zu der Bürgerkrieg in Frankreich im Namen des Generalrats, der ersten Internationale, wo er vor allem auf die Staatsreform hingewiesen hat, nämlich auf die Notwendigkeit der soforten Beseitigung des bisherigen Staates.
0: Genau, und eigentlich, das hatten wir, glaube ich, in der letzten Sendung auch kurz angesprochen, hatte Marx ja neben dem Studium zum Kapital auch vor, noch eine umfangreiche Studien zum Staat zu schreiben. Ja, dazu ist, mehr machen, ja. ja, ja dazu ist er nicht mehr gekommen, das zu machen. Genau, kommen wir nochmal zurück. Also das war, wie gesagt, der erste Versuch, der dann ja im Mai 1871 im Blutbad endete. Und in,
1: damit marx, die marx auffassung bestätigte, denn diese Truppen, die da wirklich ein gemetzelt 10.000 von Toten verursacht haben, die handelten im Auftrag einer republikanischen Regierung. Das war ja die republikanische Regierung der Republik vom 4. September 1870, das war eine Parlamentsarmee. Wobei Marx, womit Marx und Engels sich bestätigt sahen, wo die Bourgeoisie herrscht, ist völlig wurscht, welche äußere Form ihre Herrschaft hat. Das war eine parlamentarische Demokratie, wie sie in unserem, wie sie in unserem Grundgesetz steht. Die Truppen nach Paris geschickt hat und eine, ein, ein fürchterliches Gemetzel angerichtet hat.
0: Genau, und diese Beispiele ziehen sich... Das,
1: das, würde Marx sagen, was wir da erlebt haben, das ist die Diktatur der Bourgeoisie. Was kann man machen? Eigentlich hilft dagegen nur die Diktatur des Proletariats.
0: Und dann hat eigentlich hat diese Diktatur des Proletariats bei ihm dann ab 1871 eine stärkere Rolle gespielt als vorher, kann man das Nö, sagen? Nicht, Oder eigentlich gar vorher nicht.
1: Auch? Das, also das war für ihn nicht sehr wichtig. Er sagte, nein, nein, gar nicht. Also Engels hat später einmal nochmal ähm, den, den Bürgerkrieg in Frankreich herausgegeben, diese Schrift von Marx nach Marxens Tod und sagt, ja, naja, es gibt so bürgerliche also Bürgerrechtler würde man wahrscheinlich heute sagen, die sagen, die Kommunisten, die wollen Menschen unterdrücken und einsperren und Diktatur des Proletariats wollen die machen und ganz fürchterliche Dinge, Stasi und sonstige Schönheiten und sagt dann, gut, was ist Diktatur des Proletariats, sagt Engels, seht euch die Pariser Kommunen an in diesen zwei Monaten. Das war die Diktatur des Proletariats. Da gab es keine Stasi, da gab es keinen Geheimdienst, da gab es auch keine stehende Armee. Aufhebung der stehenden Heere ist immer eine Forderung der Marxisten gewesen. Schaut euch, die Pariser Kommune an diesen zwei Monaten, das ist ein Zustand jenseits der bürgerlichen Demokratie am Rande der Anarchie. Das ist die Diktatur des Proletariats. Also, ich wollte dazu sagen, hätte doch auch von der Diktatur des Proletariats zu reden. Wir haben sie erlebt, das war die urdemokratische die urdemokratische Pariser Kommune. Keine ja. zentrale Rolle, er hat sich das praktisch von der Backe gestrichen und sagte: Alle Klassenherrschaft braucht eine politische Gewalt, All, jede politische Gewalt ist eine Diktatur der herrschenden Klasse, hätte die Bundesrepublik Deutschland. Äh, angesehen wird er gesagt, na guckt euch doch mal die Parteienspenden an. Wer herrscht denn in der Bundesrepublik Deutschland? Es herrscht die Bourgeoisie. International herrschen dann schon herrscht die Troika, die hat auch die Staatsgewalt für sich. Das ist eine Diktatur. Man muss es, nennen was es einfach Herrschaft, ersetzen wir eine Herrschaft durch die andere. Da haben wir die Herrschaft der Bourgeoisie, wird ersetzt durch die Herrschaft des Proletariats. Man muss es nicht unbedingt Diktatur nennen.
0: Genau. Obwohl es die Sache
1: noch
0: ist. Genau, Sie haben es ja auch sehr gut nochmal erklärt, wie man diesen Begriff nämlich historisch dann nochmal einordnen muss, weil, was ich eben noch erwähnen wollte, man hat es natürlich, wenn man heute mit diesem Begriff kommt in Deutschland, dann denken natürlich viele sofort an die NS-Zeit. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. <lacht> das <ist eine> etwas <lacht> genau. Vorstellung, ja. genau, aber natürlich ist dieser Begriff ein Stück weit diskreditiert. Ne? Deshalb ist wahrscheinlich Herrschaft, so wie es jetzt, Sie es jetzt auch erläutert haben, einfacher und dann auch besser zu verstehen einfach. Ja, also diese, in
1: jeder funktionierenden bürgerlichen Verfassung ist ein Diktaturparagraf. Mit Ausnahme der englischen Verfassung, weil es da keine gibt. Großbritannien hat keine Verfassung. In Frankreich, glaube ich, der Artikel 14, da geht im Zustand, im Ausnahmezustand geht die ganze Staatsgewalt auf den Präsidenten über. In der Weimarer Republik hatten wir den Artikel 48, im Zustand des Staats, im Ausnahmezustand geht die ausführende Gewalt und auch die gesetzgebende Gewalt für einige Zeit auf den Reichspräsidenten über. Wir haben die Notstandsverfassung seit 1968, die auch die Außerkraftsetzung zumindest des Plenums des Parlaments für einige Zeit vorsieht. Auch das sind Diktaturparagraphen. Äh, äh, es gibt keine bürgerliche Verfassung ohne eine Diktaturbestimmung.
0: Genau. Kommen wir noch einmal kurz zurück auf diese Vorstellung, weil Sie es gesagt haben, 1800. 67 im Kapital hat Marx schon analysiert, dass quasi der Kapitalismus in Anführungszeichen sein eigener Totengräber ist oder die Bedingungen schafft. Das ist ja auch oft etwas, was vorge also was was ihm zugeschrieben wird, dass Marx wahrscheinlich auch mit der russischen Revolution Schwierigkeiten gehabt hätte, weil er immer davon ausgegangen ist, dass erst die entwickelte Produktivkraftentwicklung überhaupt erst ja. die Möglichkeit einer Revolution gibt, oder?
1: Ja, ich denke, wir haben hier noch eine Einheit in den nächsten Monaten über den realen Sozialismus, hm?
0: Genau, das kommt noch, dann würde genau, ich das, wir das kommt
1: da. Ich würde gerne noch etwas über eine einzige Ausnahme reden, wo Marx und Engels tatsächlich einmal über eine künftige kommunistische Gesellschaft geredet haben. Das war nämlich 1875.
0: Ja, auf jeden über Fall. Im
1: Realsozialismus werden wir dann noch eine ganze Stunde reden und dann so, denke ich mir, das und dann auch über das Verhältnis zwischen der Theorie von Marx und Engels und dem realen Sozialismus. Das müssen wir machen. Genau, Das machen das wir auch nicht eine Viertelstunde erledigen, dann nehmen wir uns eine ganze
0: Stunde. Nein, auf jeden Fall. Dann machen wir jetzt, würde ich vorschlagen, eine Musikunterbrechung und dann kommen wir auf das spannende Jahr 1875. Mhm. Okay? Jo. Ja, und dann kommen wir jetzt im letzten Quartal quasi unserer Sendung auf das Jahr 1875 und Herr Fülbert, Sie sagen, das ist nochmal ein Jahr, was wichtig ist für ja. das Verständnis von der Gesellschaftsvorstellung von Marx und Engels.
1: Ja, zunächst mal ein wichtiges Jahr in der Geschichte der deutschen Sozialdemokratie. Wir hatten vorher ja zwei sozialdemokratische Parteien. Das eine war die Sozialdemokratische Arbeiterpartei unter der Führung von August Bebel und Wilhelm Liebknecht. Und das zweite ist der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein, Verein, gegründet von dem 1864 ja schon zu Tode gekommenen Ferdinand Lassalle. Die haben sich 1875 zusammengeschlossen zu einer Partei, der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands die sich dann 1891 in Sozialdemokratische Partei Deutschlands, also unsere heute geliebte SPD, zusammengeschlossen haben. Und 1875 haben sie sich ein Programm gegeben und haben den Fehler gemacht, dass Marx und Engels vorher nicht gefragt haben, was in dem Programm drinstehen sollte. Das hat ihnen schon mal gar nicht gepasst. Insbesondere hat ihnen aber auch der Inhalt dieses Programms nicht gepasst, weil da sahen sie ein Programm voller Illusionen, und zwar zwei Illusionen. Erstens die sagen wir die demokratische Illusion und die republikanische Illusion, weil diese Partei die Sozialdemokratische Arbeiterpartei von Engels, von falsch von Liebknecht und Bebel, war ja hervorgegangen aus einem Zweig der Arbeiterbewegung, die zunächst noch mit den bürgerlichen Liberalen verbunden war, 1869 sich von diesen bürgerlichen Liberalen getrennt hatte. Und aus dieser Tradition des bürgerlichen Radikaldemokratismus eher als Liberalismus marschierte in dieses Programm ein die Forderung nach dem freien Staat oder nach dem freien Volksstaat. Naja, da kam es natürlich bei Marx und Engels schwer an die Falschen, weil die sagten Was gibt's denn das? Was ist denn das? Ein freier Staat. Wer ist denn frei im Staat? Einen freien Staat gibt's nicht. Was ist der Staat? Nochmal, der Staat ist die Herrschaft einer Klasse über die andere Klasse. Freie Staaten gibt's nicht, und Staaten von freien Menschen gibt's auch nicht, denn irgendwer wird immer unterdrückt. Also, man muss mal den Klasseninhalt des Staates sich ansehen, und der freie Staat ist schon, oder auch der freie Volksstaat ist schon, äh, wie das Wort sagt, ein Hohlraum. Also, worum geht's? Man muss wissen, welche Gesellschaft streben wir an. Wir streben eine Gesellschaft an, in, die, in der die Mehrheit, das sind nämlich die arbeitenden Menschen, die Staatsgewalt ausübt, und das nennen wir eben Diktatur des Proletariats. Da haben wir, ich glaube, das war es, wo, worauf Sie vorhin angespielt haben, wirklich ein Bekenntnis von Marx und Engels zur Diktatur des Proletariats, so steht es drin, wir wollen die Diktatur des Proletariats, was nichts anderes bedeuten soll, als wir wollen die Demokratie. Worin besteht die Demokratie? Demokratie ist eine politische Ordnung, in der kein Mehrwert produziert wird, weil es äh, kein Privateigentum an Produktionsmittel mehr gibt. So muss es heißen, sagten Marx und Engels. Wir waren böse, böse, böse auf den Liebknecht, weil der sozusagen äh, Demokratievorstellungen hier reingetragen hat, die vom Klasseninhalt äh, gelöst sind. Zweitens, äh, haben hatte Enges bis zu seinem Tod im Liebknecht äh, verübelt, äh, dass er zu schnell einen Kompromiss mit den Lassaleanern gemacht hat. Und das sind Vorstellungen von Ferdinand Lassalle, sind nun auch eingewandert in dieses gemeinsame Programm der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands, das sogenannte Gotha-Programm, da steht zum Beispiel drin, ja, der Arbeiter bekommt den vollen Arbeitsertrag. Und dann sagen Marx und Engels, das kann ja wohl nicht sein. Also nehmen wir mal an, wir haben eine genossenschaftliche, eine genossenschaftliche Gesellschaft, so nannten die die kommunistische Gesellschaft damals. Da sind, die, gehören die Produktionsmittel allen. Und alle arbeiten, das ist richtig. Dann wird auch was erzeugt. Es wird auch, da Wachstum ist, wird auch mehr erzeugt, als vorher da war. Und das muss verteilt werden. Aber natürlich bekommt nicht jeder Arbeiter und jede Arbeiterin den vollen Arbeitsertrag. Zum Beispiel gibt es alte Leute, die nicht mehr arbeiten können. Da gibt es Kinder, die können auch noch nicht arbeiten. Dann gibt es Eltern, die sich um die Kinder kümmern müssen. Die sind von der Produktionsarbeit doch eigentlich äh, freigestellt. Dann muss man auch die Gebäude erneuern, man muss also investieren. Also es kann nicht am Ende des Arbeitstags, kann man nicht sagen, so ich habe jetzt äh, zehn Stunden gearbeitet oder acht Stunden, ja dann wohl nur noch acht Stunden gearbeitet und ich kriege sozusagen, was ich an dem Tag erzeugt habe, zurück in Form von Arbeitszetteln, da kann ich mir aus einer gesellschaftlichen Warensammlung die Produkte holen. Nein, man bekommt nicht den vollen Arbeitsertrag, sondern es müssen Abzüge gemacht werden, Abschreibungen, nicht wahr? Äh, und außerdem ist auch, die Sache ist auch ungerecht. Der eine, der hat viel Muskeln, der andere hat wenig Muskeln. Der eine kann, ist sehr produktiv, der andere ist nicht produktiv, nicht so arg produktiv. Da gibt's ja dann noch die Intellektuellen, die können gar nicht viel, die Maurer können mehr. Wie soll's denn eigentlich verteilt werden? Da muss ja noch verteilt werden untereinander oder Marx und da mag's dann erst mehr nach Leistungen. Jeder arbeitet so gut er kann und er kriegt dann auch so viel, wie er hergestellt hat. Es gilt das Leistungsprinzip noch gilt das Leistungsprinzip und das Leistungsprinzip ist immer ein Prinzip der Ungleichheit und das nennen die die erste Stufe des Kommunismus. In der ersten Stufe des Kommunismus, da herrscht das Leistungsprinzip, ist ein System der Ungleichheit, nicht der Gleichheit. Es ging Marx und Engels aber davon aus, und das war wohl eine Fehlprognose, dass der Sozialismus, also Sie sprachen nicht von Sozialismus, sondern von der ersten Stufe des Kommunismus, dass der sehr, sehr produktiv ist. Sehr, sehr produktiv. Sie stellen sich der Produktivität wahrscheinlich vor, wie sie heute der Kapitalismus hat. Und dann wird irgendwann der gesellschaftliche Reichtum so groß sein, dass man vom Leistungsprinzip abgehen muss. Nee, nicht abgehen muss, sondern abgehen kann. Und dann gilt ein anderes Prinzip. Dieses Prinzip lautet, jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder und jede nach ihren Fähigkeiten, jeder nach seinem Bedürfnis. In der zweiten Stufe des Kommunismus, da herrscht nicht mehr das Leistungsprinzip, sondern es herrscht das Bedürfnisprinzip. Das wären dann sozusagen paradiesische Vorstellungen. Das ist die ausgearbeitetste Vorstellung von Marx und Engels zum Kommunismus. Kommunismus ist die Gesellschaft der Gleichheit, vielleicht auch nicht der Ungleichheit, auch nicht der Gleichheit, denn im Kommunismus werden die Menschen sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben. Der eine spielt gern Flöde, der andere gern Geige, der eine frisst gern viel, der andere säuft lieber, der dritte trinkt lieber Wasser, und zwar so viel er will. Das, das werden die, das würden die alles dürfen, weil ja nun also die Produktivität so groß ist, dass für alle genug da ist. Da gehört natürlich auch die Vorstellung dazu, dass man nicht mehr so viel arbeiten muss, weil dass die Maschinen die Arbeit verrichten, ganz früh schon in den 40er Jahren haben Marx und Engels die Vorstellung von der automatischen Fabrik automatisierte Gesellschaften können, die sich gut vorstellen. dass eine Gesellschaft, in der die Arbeitsteilung auch aufgehoben ist. Keine Trennung äh, von Handarbeit und Kopfarbeit mehr. Heute haben es doch noch. Also der linke Intellektuelle, wenn er eine Familie hat, wird oft doch Putzfrauen beschäftigen. Die eine ist Putzfrau, der andere hat eine Putzfrau. Also diese Trennung zwischen Hand- und Kopfarbeit, das gibt alles nicht mehr. Aufhebung der Arbeitsteilung, Senkung der gesellschaftlich notwendigen Arbeitstag auf ein paar Stunden am Tag vielleicht. Alles dies, eine Gesellschaft der Hülle und der Fülle, deren materielle Basis ja vielleicht heute im Kapitalismus schon gegeben ist, bestimmt schon gegeben ist, in hochentwickelten kapitalistischen Ländern. Das bilden sie sich damals schon vor. Nicht eine Gesellschaft der Gleichheit, aber des gleichen Rechts, seine Bedürfnisse auszuleben. Diese Vorstellung hatten sie allerdings.
0: Wunderbar. Und
1: das Ganze noch ohne Staat, ne? sogar genau. ohne Diktatur des Proletariats, weil sie dann auch keinen Staat mehr
0: brauchen. Ja. Genau an der Stelle, Herr Fülber, das ist ja so ein Stück weit auch ein, eigentlich ein ganz schöner Ausblick, weil man da merkt, theoretisch ist heute vielleicht auch noch einiges machbar. Jetzt zum Ende der Sendung möchte ich noch einmal ganz kurz ähm, zusammenfassen oder noch mal kurz auf die Literaturempfehlung eingehen, wenn man sich weitergehend mit den beiden Marx und Engels beschäftigen möchte. Da bieten sich zum einen natürlich die gesamten Klassikertexte selbst an, also von Marx und Engels selbst, einen Einblick. In, in Anführungszeichen, marxistisches Denken oder Gedankengebäude bietet der Anti-Düring von Friedrich Engels, der auch heute noch antiquarisch gut zu, zu erhalten ist, wo er sich polemisch mit Eugen Düring beschäftigt. Darüber gibt es natürlich unglaublich viele Einführungen und Erläuterungen. Da möchte ich jetzt einige nochmal exemplarisch vorstellen. Zum einen nochmal das kleine Band von meinem Studiogast. Marxismus von Georg Fülbert, was rund 100 Seiten hat, im Papyrossa-Verlag erschienen ist und für 9,90 Euro erhältlich ist. Dann auch ein kleiner Band, so kleine hellblaue Bücher von Elmar Altvater Marx neu entdecken und jetzt gerade im Februar auch erschienen Engels neu entdecken im Verlag VSA für 9 Euro. Und was ich gerade, um noch mal ein bisschen auch in die Ökonomie einzusteigen, den Hörer und Hörerinnen sehr ans Herz legen möchte, ist der kleine Band Kritik der politischen Ökonomie von Michael Heinrich, der ist im Schmetterling Verlag erschienen für 10 Euro. Heinrich bearbeitet da die Materie unglaublich klar und erfrischend undogmatisch und es ist halt sehr gut zu lesen, wenn man dann diese Thematik einsteigen möchte.